0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes 18 de noviembre del 2022. O nos corresponde ver el pasaje de 12 capítulo 12 y hemos querido titular a este devocional Confiar en los hombres es dejar de confiar en Dios. El versículo 1 de este capítulo 12 comienza diciendo Efraín se apacienta de viento y sigue a lo sano mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto vemos que Israel confía en las alianzas y no en Dios es decir que se apacienta del viento apacentarse del viento quiere decir tratar de satisfacer los deseos con cosas vanas quiere decir tratar de dar sentido a la vida con cosas que no tienen valor las alianzas que ellos hacían lejos de ayudarles eran perjudiciales debido también al pago y las consecuencias de esas alianzas había mentira, es decir, no cumplían con los acuerdos debido a estas alianzas había destrucción pues las naciones con las que hacían alianzas se volvían sus enemigos pero también había aceite, es decir, había pago por la protección, eh, por la protección que se requería pero debemos entender algo que hay vacíos que solo Dios puede llenar hay deseos que solo Dios puede satisfacer todo lo que ofrezca esta sociedad sin Dios no satisface el deseo de las personas y claro si eso les diera satisfacción serían felices pero pero son más infelices que nunca aquellos quienes buscan satisfacción en una sociedad sin Dios ahora ¿No es fácil confiar en Dios cuando eh, nadie lo hace? ¿No es fácil confiar en Dios cuando las circunstancias son difíciles? Pero fíjese lo que dijo el profeta Habacuc en Habacuc capítulo 3, versos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y mis alturas me hace andar. Confiar en Dios, cuando no se ve a Dios, eso se llama fe. ¿Qué es lo que tenía Habacuc? en este capítulo 3 ahora el verso 2 de este capítulo 12 de Oseas sigue diciendo pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos le pagará conforme a sus obras yo pregunto ¿quién quiere tener problemas con Dios? ¿quién quiere meterse en pleito con Dios? fíjese que Judá había caído en la rebeldía e idolatría y estaban pleiteando con Dios y Dios les iba a disciplinar por eso. Israel, a pesar del amor de Dios y su palabra, decidió apartarse de Dios y las consecuencias ahora son duras. Ahora, a nosotros nos pasa igual. Y a veces decimos, si tan solo hubiésemos obedecido, hubiésemos hecho caso. Si tan solo, ¿no? Pero el, si tan solo no es suficiente. No podemos ignorar la palabra de Dios y no pagar las consecuencias. Es igual como querer ignorar la ley de la gravedad. ¿Qué pasa si uno ignora la ley de la gravedad? Va a sufrir. Ahora, los versículos 3 al 4 nos dicen que Jacob luchó por la bendición. Y en Génesis capítulo 32 usted puede ver la historia. Jacob peleó por la bendición mientras que sus descendientes menospreciaron las promesas y pusieron su confianza en los ídolos y en las alianzas extranjeras. Pero Jacob luchó con Dios. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que Jacob venció. Pero ustedes se dejaron esclavizar por los ídolos, le dice Dios, a su pueblo. Y dijo con esto, Dios bendice lo que hacemos, no lo que pensamos hacer. Y buscar fuerza fue el objeto de Jacob concedérselas, fue la de Dios. En el versículo 5 también se habla de Jehová de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos es uno de los nombres de Dios. Y, ese, y este nombre da a entender que ningún ejército ha ganado una batalla contra él. El Salmo 18, 29 dice, contigo desbata, desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Por ejemplo, David, el rey, ganaba sus guerras porque Dios peleaba por él. El Salmo 27.3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Abigail dijo a David que él peleaba las batallas del Señor y por eso el Señor le daba la victoria. Pero los israelitas del día de Oseas, en vez de confiar en quien podía darle la victoria segura, pagaron por protección a los pueblos que Dios había derrotado. En el verso 6 se les dice, «Vuélvete a tu Dios». El profeta les exhorta a volver a confiar en Dios, pero para volver a confiar en Dios, ellos debían abandonar todas las prácticas y aliados que les estaban alejando de Dios. Dios en este verso 6 les está consiguiendo una segunda oportunidad. Y escúcheme, por favor, Dios es el Dios de la segunda oportunidad, si nos, si nos equivocamos en la vida como se equivocó Jonás, el, prof, el, 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 el apóstol Pedro y el patriarca Jacob, Dios no nos dice, con un solo error que quedas eliminado, no. Al contrario, Dios nos dice, está bien, te equivocaste, arrepiéntete de ese error, confiésalo, afrontalo, levántate, sigue adelante. Es decir, no es hora de que nos rindamos. Es hora de que volvamos a comenzar. Y para que se haga la voluntad de Dios en nosotros, tenemos que aprovechar cada nueva oportunidad volviendo a comenzar. Así que no nos quedemos simplemente sentados como si no hubiera nada que hacer. Volvamos a comenzar. Por eso le pregunto, ¿qué le impide volver a Dios si se encuentra alejado del Señor o se si encuentra su corazón apartado del corazón de Dios? Siente ese fuego que sentía al principio, que conoció usted al Señor, venga a Cristo nuevamente. Los versos 7 al 9 nos hablan del peligro de la avaricia. En el verso 7 vemos cómo se hacen tramposos. Al estar lejos de Dios en sus negocios se habían vuelto engañadores, tramposos. En su búsqueda de autosuficiencia, de poder, de dinero, Israel había perdido su identidad. Ahora es igual que las naciones cananeas es rico por sus propios miedos, pero todos sus esfuerzos no serán suficientes para borrar el pecado que ha cometido, ni todo eso le dará la satisfacción que tanto anhelaba, porque toda la riqueza que, obtuvieron, que tuvieron fue mal a vida. Y escúcheme por favor: la avaricia es un pecado que me hace a su esclavo y me aleja de lo que realmente me puede satisfacer. Interiorice eso. En el verso 8. Ellos dicen, soy rico y nadie podrá decirme nada. Ellos decían, no importa lo que dicen los profetas, igual tengo dinero y no necesito su mensaje. Mire, el que tiene dinero por lo general piensa que puede hacer cosas y no sufrir las consecuencias. Puede comprar un juez, un abogado o a cualquier persona, pero sabe que no pueden comprar a Dios. El rico no puede usar su dinero para salvar su alma ni tener prosperidad económica. Es evidencia de que usted es espiritual. Ojo con eso. Jesús le habla a la iglesia a la Odisea y le dice en Apocalipsis 3.17, porque, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué los llevó a la tibieza a esta iglesia? Autosuficiencia en primer lugar. El percibirse con riqueza eh, y prosperidad. El decir no tengo ninguna necesidad. Ellos creían que le hacían un favor a Dios al hacerse llamar cristianos. No nos hace falta nada. Lo tenemos todo, ellos decían. No dependían de Dios, sino de las bendiciones que Dios le había dado. Pero yo pregunto, ¿cómo ve Dios el éxito que ellos presumían? No sabes, le dice Jesús. No tenían percepción espiritual, Estaban ciegos, eran desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Su aparente triunfo era su más terrible fracaso. Se habían engañado a sí mismos. Y ojo con esto. Mucho mejor es la pobreza con honestidad que las riquezas adquiridas por medio del pecado. Y hoy en día adquieren dinero, riquezas, posesiones. A costa de mucho pecado en su vida Arrepiéntase de eso Usted que me escucha En el verso 10 Dios les dice Les advertí de muchas maneras Dios no solo les había dado su amor Sino que también se había revelado Por medio de los profetas Quienes instruyeron al pueblo con la palabra Lamentablemente el pueblo hizo caso Omiso a las instrucciones de Dios Y nadie puede decir que Dios no se les ha revelado Hoy en día nadie puede decir hoy en día, no lo sabía. Existen siete maneras de cómo Dios se ha revelado a este mundo. Primera manera, a través de la naturaleza, según el Salmo 19, verso 1. La creación te testifica de la existencia de Dios. Segunda manera, de cómo Dios se ha revelado, a través de la conciencia, según Romanos 2, 15. Nuestro código moral revela la existencia de Dios. Tercera manera, cómo se manifestó Dios a través de la tabla de la ley, en Éxodo 24, 12. Los diez mandamientos revelan la existencia de Dios. Cuarta manera de cómo Dios se reveló a toda la humanidad a través de Cristo mismo, según Juan 1.14. Cristo revela la existencia más tangible de la existencia de Dios. En siguiente lugar, a través de las Escrituras, según Romanos 15.4. El testimonio de la Biblia revela la existencia de Dios. Sexto lugar, la ley en el corazón, según Hebreos 8.10. Dios ha escrito en nuestros corazones su ley. Y en último lugar, en séptimo lugar, Dios ha revelado a través de los cristianos, según 2 Corintios capítulo 3, verso 2. La vida de los cristianos evidencia la existencia de Dios. Y Romanos 1, 20 va a decir, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha revelado a la humanidad de muchas maneras, así que el hombre no tiene excusa para decir nunca lo supe, no me lo dijeron. ¿Pero qué hizo el hombre con el mensaje de Dios? El verso 11 dice que no escucharon, no valoraron las instrucciones de Dios. Dios les había dado más que suficiente enseñanza, pero no hicieron caso a las enseñanzas. Más bien se desviaron a la idolatría. Ahora, estudiar la palabra de Dios no es un mero pasatiempo del cristiano. Se estudia y se quiere saber más. ¿Por qué? Porque se quiere vivir para Dios. El hecho de estudiar y no vivir para Dios, según lo que dice la Escritura, me hace un hipócrita. Y Santiago 1.22 dice que tenemos que ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra de Dios. El verso 12, este capítulo 12, o sea, nos dice también que Jacob estuvo dispuesto a renunciar todo por su esposa. Y con esta historia lo que el Señor quiere enseñar a los erritas es que ellos deben estar dispuestos a abandonar su tierra y servir a su Señor. El verso 13 de este capítulo 12 o sea, nos dice que los israelitas fueron guiados por un profeta. Dios cuando los sacó de Egipto, les guió por medio de Moisés. Y este hombre es considerado para los, por los judíos como el más grande de sus líderes. Y hasta estaban orgullosos de él. Pero no es solo estar orgullosos de nuestros antepasados, sino seguir sus pasos. Ellos no tenían excusa para decir que no tenían buenos líderes. Y a pesar de eso se desviaron. Y Dios, en medio de un liderazgo corrupto, levanta y levanta hombres que aman su palabra. Ahí usted recuerda a Samuel, a David, a Isaías, a Jeremías, a Josías. Y el verso 14 termina diciendo que Efraín ha provocado a Dios con amargura. Efraín lastimó el corazón de Dios con la idolatría. Cambiaron a Dios por dioses que ellos crearon y adoptaron de las otras naciones. En su dolor, Dios les va a disciplinar. Y al que más duele la disciplina... Es al que disciplina, no al disciplinado. Usted no quiere castigar a su hijo, pero tiene que hacerlo, ¿para qué? Para que se vuelva del mal camino. Y esa es la última opción. Puede venir a Dios con sus, con sus cuerdas de amor y con su disciplina. Dios juzga el pecado porque Dios es santo. Dios aborrece el pecado porque el pecado nos aleja a Él. Y nos advierte de las consecuencias del pecado por el dolor que nos causa. Ellos iban a cosechar lo que han sembrado. Concluimos diciendo, maldito es el que confía en el hombre, dice Dios. Hay que luchar por las bendiciones como lo hizo Jacob. Tenga cuidado con la avaricia. Las advertencias de Dios son para ayudarnos. Nadie tiene excusa de que Dios no se le ha advertido. Así que por favor no confíe en los hombres, confíe solamente en el Señor. Punto final para vocinal del día de hoy, diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida conmigo y sea hasta una nueva oportunidad. Que el Señor le bendiga.